0: 听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎收听第四百八十四集的《心灵游牧民族》。寒假快过去了，许多学校都即将开学，大家在这么寒冷的今年这样的冬天呢、哦，有好好的养精蓄锐吗？嗯，无论听众朋友你身处何方，或是山中，或海边，或是在家，或是在外，在此时此刻呢，我们能够在这里一起相聚哦，就是神最美最好的祝福喽。那今天所要进行的节目是小人物的悲喜。在节目进行之前呢，小丽莎要先和大家分享一个故事哦，这是一个有关瘸腿的一个摊子的故事哦，在马可福音的第二章第一节到第十二节这边记载着、哦。哦，有一天，哦，耶稣就到了一个加百农这个地方。那在加百农这个地方呢，许多人就听到耶稣在一个房子里哦，然后很多人他们就聚集在这个房子里。那人数已经多到，甚至这个门呢门口都没有空地了。那耶稣就对他们讲道理。这时候呢，有人带了一个摊子来见耶稣哦，那这是四个人一起把这个摊子带过来的。因为人太多了，所以他们这几个人他们就没有办法靠近主耶稣。于是呢，他们就把耶稣所在的这个房子拆掉了，房屋的屋顶哦，然后他们就把上面的屋顶拆掉了。之后，他们就把摊子连同他所躺卧的这个床啊、这个褥子一起垂垂垂垂下来哦。那耶稣呢，就看到他们这几个好朋友哇，这四个好朋友的信心，然后还有这个摊子的信心呢，耶稣就对他说。小子，你的罪得赦了。这个时候呢，有几个人就坐在那边，然后心里就议论着说：“这个人为什么这样说呢？他说了健忘的话了。”哦，除了神以外，谁的罪可以得赦呢？耶稣啊，他心中知道，这些人心里面是这样议论他的。然后耶稣就说：“你们心里为什么这样议论呢？”或对摊子说：“你的罪赦了。”如果说起来，拿着你的褥子行走，哪一样容易呢？但是要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。于是耶稣就对瘫子说：“我吩咐你起来，拿着你的褥子回家去吧。”于是那个瘫子他就起来了，他就站起来了，而且立刻拿着褥子，当着众人的面前出去了。所以众人都非常的惊奇，而且归荣耀给神。他们都说。我们从来没有见过这样的事情。听完了这样的故事，听完了那时候耶稣所行的神迹，听众朋友，你们的心里有什么样的想法呢？是今天呢，我们所要采访到这个来宾呢，嗯，他其实就是小时候差一点就成了摊子和瘸腿哦。他就是古希恩，他是一个加拿大的华侨，那他也是一个艺术大师哦。他在音乐和艺术方面有很高的造诣。这个古希恩老师呢，他小时候生长于中南部的小城镇，其实他在三岁的时候呢就得过了小儿麻痹、哦但是呢，他现在却好好的，而且健步如飞呢。在他青少年的时候呢，因为他个性和环境的压抑，所以在青年的时期，古老师他曾经得了忧郁症，而且他离开了教会，离开了神的面。但是你知道吗？现在小丽莎所见到的古老师，可是一位面容慈祥又和善的艺术大师，他都笑笑的哦。待会呢，我们就要请谷老师自己来和所有的听众朋友来分享他的见证。欢迎听众朋友们继续收听《心灵的游牧民族》这一集节目，很精彩哦。
2: 对呀，奉主耶稣圣名，在这边跟各位问个安，啊，大家平安，啊，我从小就是在基督教的家庭里面长大，哎、啊，那在教会里面，哦、啊，得到了神很多的恩典，那、啊、借这个机会，在这个地方来一一介绍神的恩典，啊，当我小时候在三岁的时候染了一种病叫小儿麻痹，在今天的社会已经变得很少，可是。当我年轻的时候，小时候那那个年代是很普遍的一个病，啊、呃，我母亲带我到台南的各大医院去检查、去治疗，都治疗的，就是医生就是说你会终身就是小瘸腿，你没办法走路。那我母亲啊、呃，那时候心里也难过。呃，当时我患这个病，呃，我母亲带着我到各大医院去。治疗的时候，医生也很明确地告诉我母亲，这个病好不了。可是我母亲不甘心，他认为，呃，如果我可以靠着我们的主耶稣，靠着我们的神，啊，我相信这个病是绝对可以治疗的。哎、啊，所以我母亲就将我从医院带回，到带回到台南教会。那我们在台南教会就请长子弟兄姐妹帮忙祷告，祷告大约二十分钟以后。啊，我就站起来跑出去了，那从此以后一直走到今天，我的脚都是好的。那主耶稣就在二十分钟里面，我们的祷告里面，当场把我的小麻臂当场治好了。啊，所以从这一点啊，在我的身上啊，我们愿归荣耀给神。这个时候我去抽签，一抽到五个字“海军陆战队”，我当时很蛮远神，主啊，为什么让我抽到海军陆战队？哎，我一直觉得最辛苦的这个这个兵，为什么让我当？那我到部队里面去训练，啊，当就是我们在跑五千公尺，我竟然打破全全国的记录，这五千公尺的保持的记录，然后跑得非常快，哎，但是。之后我慢慢在回忆，啊，原来神要提醒你，你的脚是我帮你治好的，帮你治好不是跟你治到一半让你啊，只是能走路而已。很会跑，我个子不高，个子很短，哎，我的脚很短，我个子很矮，但是我跑得非常快，很能跑。后来到到后来，我到法国去念书的时候，也很会走路，天天走路，天天走路，别人走走得气喘如流，我这两两两条都很会走。那慢慢的，现在长大，慢慢的就是年纪越来越大，回回过来回想，神给你的这这双腿，不只是单单单纯的就是、让你可以走起来而已，而且让你可以走得非常好，而且可以,可以当球队，可以当田径队，可以走得非常好啊！所以当每每我现在呃，都很多人在夸我说很会跑，很走得很好的时候，我就每次会告诉别人说，你知道吗？我小时候曾经患过小麻痹，是主耶稣跟我治好的，所以将这个荣耀也归给神。我们信主的人啊，我们都会以为信了主耶稣以后，啊，主耶稣一路很平顺的来照顾你，其实不然。当我们真正要进入神的国，在这个进入神国之前，必须经过很多的磨练，包括你心理上的、精神上的、生理上的。所以，我们身体的病痛，我们精神上的、心理上的病痛，神加在我们身上，是要显出他的恩典。当我十六岁患精神衰弱症，啊，这个精神衰弱症，啊，是一开始是会失眠，之之后就注意力不集中。那慢慢整个人就变得很敏感，很有压力。那以今天的医学，我们称为忧郁症。而在这样的症状里面，能过着虽然有大太阳天啊，在民国六十几年那时候的台北市的天空是非常晴朗的，可是在我的心里面确实蒙着阴影，因为有精神的病状。那这个精神的病状跟我当时啊在念书的课业压力。升学的压力是有关系的，啊，那也跟睡眠不够有关。但是不管这些啊，就是造成一个在精神上非常的不舒服。十六岁到十七岁。在那个期间，有一天，啊，我在晚上睡觉，跟另外一位弟兄两个人在睡觉之前，我们就一起跪下来祷告，啊，祷告了以后，蚊帐挂挂起来，那我就准备睡觉了。那可是那时候我就感觉到外面的月光非常的亮，非常的皎洁，啊，那天其实很美。然后我眼睛就一直在看外面，但是突然间我就听到。右边的窗户有一个声音，我就像那个那个窗户的声音往那边看，吓了我一大跳。我这一辈子从来没看过的，哎，竟然有个头发长长到这样，眼睛那么难看、呃，舌头怎么吐得那么长，很奇怪的，啊，很凶，一直瞪着我，哎，然后然后我看着他，我我我那时候全身就起鸡皮疙瘩，觉得很很恐怖，可是瞬间，那个那个。这个人就越过了那个那道墙，就其实，这个这个墙壁它本身是一个封闭的，窗户也是封闭的，所以那个人竟然可以透过这个窗、这个墙壁跟窗户就跑进我的房间里面来，然后进来以后就将我的脖子紧紧的掐住，哎，那掐住我那时候，我眼睛看外面的月亮还是一样的皎洁，一样的漂亮，看到隔壁的那个弟兄开始。渐渐的，他入睡了，可是我那时候还没有睡着，可是他掐住我脖子的力量越来越大，那我就用手放，放将他的手要拉开，可是怎么摸都摸不到他的手，只摸到我的脖子，我就觉得很奇怪，奇怪我怎么明明看到他，可是摸不到他呢？那我当时，觉得这个世上怎么有这样的人呢？可是因为越掐越紧，后来我连讲话都讲不出来，后来心中一念，哎呀！他应该不是人，他应该就我们所谓的魔鬼。好，那这魔鬼掐住我，所以既然是魔鬼掐住我，我就不应该用人的方法来跟他抵抗。所以我就心中祷告，我就是要念哈利路亚来奉耶稣的名赶鬼。但是他把我的声带、把我的脖子紧紧掐住，说我叫不出来，我声音一点点都叫不出来。我那时候好紧张啊，那怎么办呢？我的内心里面就静下来，就更深祷告，说主啊，你救我。让让我能够脱离魔鬼的手，所以当我这样祷告的时候，我嘴巴就喊一个哈，这样，那、啊、这个哈字一念出来，他的手就松掉，他、啊、松掉以后，那个我就利路亚，就哈利路亚就顺口一念出来，那个魔鬼就退到窗户外面，啊，之后我就我就站起来，哈利路亚，奉耶稣的名赶鬼，就那个鬼就跑掉了，就不见了。然后，然后不见以后，我就将隔壁那个弟兄摇起来，我说：“好、啊、哎、欸，你醒一下、啊。他说”然后什么事啊？我说：“哦、刚刚我被鬼掐、啊。”他说：“没有啊，呵呵哪有？”哎，他他说你做梦。我说：“我还有，一直到现在都还没有睡着。”啊。后来我起来，起来开灯，外面外面的月光，所有的情情况都还跟我刚刚看的一模一样，所以我证明刚刚是没有睡着，但是我确实刚被鬼掐，那是我这一辈子第一次的经历。然后之后呢？陆陆续续的，因为我有精神精神衰弱症，啊，有忧郁症，所以魔鬼就是从那时候开始不断的欺负我，然后一直到我当兵的时候，哦、啊，那那个在因为在海军陆战队的压力非常的重，所以在当兵的期间，那个晚上睡觉，魔鬼就会用不同的形态出现，啊，举个例子，睡到一半会看到啊，那个有老鼠在我桌上跑来跑去，就起来一看，它不是老鼠在跑。而是我的笔筒在追我的茶杯，啊，就笔筒追茶杯，茶杯追跑，就跑来跑去。那我就觉得很奇怪，什么笔筒会会跑，茶杯会跑？啊，那时候其实我的我我去当兵以后离开教会，所以也没有没有去聚会，啊、呃，所以心理上离神也非常远，啊，所以当时也没有去想到这是魔鬼的工作，甚至。那个之前我读了很多心理学的书，读了很多的哲学的书，有受到就是不正不正确的佛学思想，所以在种种这些，我的心理学没读通，哲学没读通，啊，别人的佛学我也没有搞搞通，啊，就在这种糊里糊涂的情况之下，在部队里面，那有时候那个那个，因为我自己在部队里面住一个房间，哎，那我的那个那个军帽。这怎么突然间冒出头发，而且冒冒出舌头，长长的舌头，长长的头发。那我的我陆战队是穿迷彩服，迷彩服是突然血淋淋变成一块肉，而且在滴血。那我就过去摸，就一摸还是我的，还是一块布。所以我就觉得我可能是精神上啊，那个精精神上的疾病非常的严重。那我就跟连长请假，我就到那个海军医院的精神科里面去挂挂诊。他挂诊以后，挂了几次，我就将我这些症状告诉医生，医生也从脑波检查，也从各方面来检查，检查以后，后来那个医生就骂我一顿，哎，我说我我看到这你干嘛骂我？他说你想当逃兵，哎，所以所以你你你根本没事，你这边装装神弄鬼，我明明就是有看到这种奇怪的现象。
0: 听众朋友，当我们听到古贤老师他从小儿麻痹的症状中康复，然后他还参加了田径队之后呢，我们又听到他从求学的阶段呢，他就不断的被忧郁症所苦恼。甚至魔鬼就借这个机会来欺负他，以至于他到海军陆战队的时候呢，他在生活中屡屡看到一些怪现象哦。听到这边，听众朋友，你是不是也和小丽莎一样觉得毛毛的，觉得很可怕呢？但是在下一个段落，古贤老师要告诉我们他是如何靠着圣灵向魔鬼夸神。让我们进广告休息一下吧。亲爱的听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎再度收听《心灵的游牧民族》第四百八十四集的节目。今天要进行的节目单元是小人物的悲喜，我们邀请到来自加拿大的一个艺术大师，他的名字叫做古奇恩诺。在节目的上一个段落中，古贤老师他见证了他从小儿麻痹的症状中，靠着母亲的祷告，还有众人的代祷，他就康复了。而且他在青少年忧郁症这个症状中呢，魔鬼借着这个机会来欺负他，一直到他海军陆战队的时候，这个病情哦越来越重。我们接下来赶快来听听古贤老师是怎么样靠着圣灵向魔鬼夸胜。
2: 我又回部队，然后之后，除了晚上会看到以外，后来连白天都看到。我我上厕所的时候，旁边后面就跟着两个人。你转过去，那两个人要跟跟跟着转过去；你转过来，那两个人又转过来。所以就觉得很很烦呐、啊。呃，这两两个一直跟一直跟，所以从晚上有看到奇怪事情，到白天又看到奇怪事情啊。所以在海军陆战队的每一天里面，鬼。就是不不同的鬼，就天天的来骚扰你，还一一直扰乱你的精神，扰乱你的心思，一直持续了一年多以后，我我快退伍之前，才让我回忆到，其实我从小信奉的这个神，这个耶稣，他是看顾你的，只是为什么你在这个地方，你没有想想到要去依靠他，求求主耶稣来啊，所以那时候自己就离开，因为我那时候是。留守在部队里面我，我就自己开了一个假条，我就到台中教会去参加聚会。嗯、那到台中教会聚会的时候，已经是聚会完毕了。我太久没有去教会祷告，因为因为在陆战队放假不容易，哎、嗯，所以说我们大部分都关在关在那个营房里面。他去祷告那时候我也不知道自己有没有圣灵也很很久没有祷告了，然后在祷告当中就感觉到，哎，这我我还是在讲方言，而且一一股圣灵的力量，从就是跟我第一次得圣灵一样，从心里面就从腹部到心里，然后到舌头到整个全身灌满，而且不止灌满，跟第一次最大不一样，是我以前圣灵进到我心，我现在是整个人进到圣灵里面，整个圣灵将我包围住，那、啊、所以那种感觉。啊，跟之前的德胜营的感觉不一样，所以那时候觉得很温馨。啊，尤其在精神极度的一个创伤打击的时候，那天天看到鬼，啊，在这个情况啊，你感受到神，哈，还没有离弃你，神还在在你旁边跟你抱住。啊，所以这个时候，啊，我的感动就一直哭。嗯，然后，啊那一天我就回到部队。那我回到部队以后，呃，我那个在睡觉之前，我们习惯性。哦，我们这些受教育的信徒都会先祷告再睡觉，所以我那时候也是照跪，这、就是以往的，我就跪着祷告。那祷告祷告的时候，我就感觉到有大概五只灰色的鬼，就在我的那个那个呃蚊帐的外围这边一直绕。哎，那我不理他，我就祷告我的。啊，祷告之后我就躺下来。那躺下来，那个我耳朵旁边就出现一个声音，就跟我讲讲说你。你现在有看到鬼？有鬼就有神。那我就问这个跟我讲话的人，我说：“那谁是神？”他说：“主耶稣是神。”我说：“那教派这么多，哪个教会是是属属神的？”他说：“这耶稣教会。”他说：“你不要疑惑。”所以我那时候听一听以后说：“哎，那感谢神，我就是在这耶稣教会里面嘛、啊。”所以我那时候想自己很笨啊，啊这这这一个属神的教会里面，他、啊、竟然不会去依靠我的神。而、啊、是用人的方法，而且还在怀疑到底神是不是存在，是不是一种精神现象、心理现象。所以那一天，呃、我的心中就就很安定的，就静静的在那边这、呃、思考。然后我就看到鬼啊，就很奇怪啊，很好像烟一样，就慢慢的淡掉了，它就不见了，消失了。然后消失以后，那天晚上啊，是我一年多以来啊，睡得最香、嗯、最少的时候。所以那天一觉到天亮，那本来呢那那那一整个月都都失眠，天天失眠。白天鬼不见了，到晚上鬼也不见了。鬼，确实是因为我的神把它赶掉了，所以我可以确定我的精神状况。一开始可能是有压力，可能是有怀疑，可能是有种种呃不应该的因素产生所谓的精精神衰弱症跟忧郁症。但是后来魔鬼借着我这样的症状，就来来打击我，来攻击我，所以侵袭我的精神以外，侵袭我的灵性。所以让我在信仰里面极度的怀疑。可是当我这样的回转以后，我就看清魔鬼的工作，也看清楚神的慈爱。所以从那个时候，我就立志一定要回到神身边。啊，所有事情你不要再你一个人去扛，你应该是有，就是将所有你要的全部交给神。啊，所以感谢神，那一次以后一直到现在，我那种习惯性的看到鬼就已经就永远消失掉。但是。后来呢，我我到三十几岁的时候，啊，教会派我到印尼工作，那在那个工作里面，啊，因为是一个属灵的灵站，因因为是是一种敬虔与不敬虔的一一一一个辩论，啊，是在音乐上，是属属灵的诗歌跟属情欲的诗歌的一个征战，那我在那时候的征战非常的大。啊，一个人要去抗这些人的思想观念，啊，只觉得自己很无力感，甚至在祷告当中会跟神就是抱怨说：“主啊，为什么你让我一个人来对付这么多人？我真的是很很没有力气。”哎，那、啊、那天的晚上，十六岁那个状况，事情又发生了，有看到有三个人一直在撞撞那个窗户，啊，我当时因为太久没有看过鬼。所以忘掉了，我以为是三个小偷要进来，所以我就去拿了一根一一根棒子啊！我就想说说在印尼雅加达这种地方啊，我们我出来这边不熟悉啊，万一他们进来，我有个防身的。就就后来他眼睛哇，那个眼睛发发青啊，然后瞪着我，啊，就整个整个人就跑进来，就跑进来，我就我那时候不等他进来，我就立刻哈利路亚，这鬼就不见了。之后我又从印尼到沙发，啊，住在传道房。在那个十七号的船，他们那个亚庇教会大楼里面十七号的船道房，那我在那边过了一夜。隔天啊，当当地的长子来问我说啊，你郭老师，你的你的那个，你昨天睡得好不好啊？我说睡得好啊。说啊你没事吗？没有人干扰你吗？我说有啦，有有有干扰。他说那、啊、是小偷还是不是小偷？我说不是小偷。他说他我看大家都在笑。我说你在笑什么？他说那是不是有什么奇奇怪怪的东西干扰你？我说有。啊，他们就一直在笑。原来他们都知道，哎，就就是有有有三个魔鬼，一个大鬼带着两个小鬼，然后就从走廊这样慢慢进到那个传道房的的门进来。那我那时候一听到我就坐下来，那我那时候也也不怕也也不慌，我就坐着，那我就我我就跟鬼讲话，我说哈、哦，我说请你来跟我唱哈利路亚，因为哈利路亚是赞美神的意思。等我们赞美神的时候，魔鬼会怕。所以我那时候说，请你跟我唱哈利路亚。结果我我,我这么一一讲，那三个鬼啊，跑得跟跟小偷一样，就整个跑掉了，哎啊！所以从这样看起来，我们的祷告哈利路亚赞美主耶稣，那本身不只是只是一个单纯的祷告方式，也不是单纯的只是赞美神而已，而这哈利路亚赞美主耶稣，它本身具带着一种圣灵的力量，一种圣属灵的奥秘，只是很多的信徒。有这样的经验，只是他不知道为什么而已。那我们如果看启示录第十九章，啊、哦，那个哈利路亚高声唱，其实高阳高阳，羔羊已经当王了，我们的主耶稣已经当王，已经战胜魔鬼。所以当主耶稣战胜魔鬼，我们告上哈利路亚的时候，是魔鬼彻底失败的时候。所以，我们教会有很多人在危险当中，在极难当中，啊、哦，如果你你觉得很危险，那你喊一个哈利路亚。你你就蒙的保守，那为什么魔鬼要当魔鬼要伤害你的时候，你哈利路亚伸就伸手来救你。啊，我另外。题外话讲了另外一个见证啊，跟这个有关的，就是我在巴黎读书的时候，有一次我到外面去，就是我离开我的房间，到外面的公用厕所去上厕所。结果结果那天风很大，因为外面下雪，天气很冷，我的门就被反锁在里面，我进不去。那我就从八个房间以外的另外一个黑人的房间，从那边进去，才从阳台走出去。那他那个高度大概我们台湾的。的楼层大概八楼到九楼的高度，那我就从那边慢慢的走过去，走过去，那就爬到外外面的那个那个那不是阳台，那个是那个是啥那个屋檐，就走着屋檐，那一慢慢一步一步走走到二分之一处，就是离开我离离开他的房间到我房间的中间的地方，我已经因为我只有穿睡衣，啊，外面零下十五度。所以，所以那时候整个人已经冻僵了，啊，所以那时候我整整个很明显，我拉住的栏杆手慢慢的松掉，可是我脚哈、啊、已经踩踩不住那个啥，踩不住屋檐，整个人已经腾空了，所以我手这一放哈、啊，会从八楼摔下来，啊，一摔下去人一定会死、啊，所以那时候我在想说，哇，我来法国念书。这这个心愿哈、啊，这可能就这这时候报销了，所以我心中就一直哈利路亚哈利路亚，就更深祷告、啊，嘴巴就一直念哈利路亚，就一直哈利路亚，我身体就一直往上拉，一直往上拉，所以我的脚就踩到那个那个屋檐旁边的一个可以可以把我整个身体顶顶在屋顶上面的啊，这样，那时候可是我手动到已经不能动。所以我那时候还心里还不断的在念哈利路亚，嘴巴不念哈利路亚，那我的手就竟然就这样软和起来。那软和，我就慢慢的在、嗯、在攀岩，攀攀岩到那个啥，到我的房间，从从从我的房间一跃就跳跳进去。那我那时候觉得哇，我全全身冻僵，你知道从那边要跳进去不容易，就有一个力量把我推进去。我、啊、推进去，那个黑人啊、哦，在外面一直敲我的门，那我就打开，啊，那黑人就说哎。你你你怎么样？你好不好？他用话问问问我，我说好啊，还好。那、啊、看看我整个人冻冻到整个像冰棒一样很冰，那个黑人就抱抱着就哭了，很很恐怖。他说刚刚哦，我以为你会死。这样我说感谢神，是神救了我。这刚刚提到哈利路亚，哦，是我们祷告方式。啊，这个祷告方式也是我们得圣名以后，他一个共同语言。所以我们有讲方言，方言是称颂神为大，啊，在在讲说各样的奥秘，在在称称颂神为大。那我们哈利路亚赞美主耶稣，也在称颂神为大。所以这个是我们真耶稣教会很奇妙的，很感谢神的一个祷告方式。那愿各位朋友，你如果啊，你有心中有困难，你跟我一样。有不愉快的，有遇到危险的，你不妨试着跟我们一样，我们来赞美神，因为赞美神是羔羊，是我们的主耶稣战胜魔鬼的时候。所以，当你这样去赞美他的时候，你去哈利路亚的时候，魔鬼他就会因为这句话，因为你你去赞美神的这句话屈服了耶稣。他虽然不是屈服我们，但是屈服了耶稣，他就会从这个艰难、这个困苦的这个点里面，他就推开。所以，就让我们。因为神来得得到释放，可是也因为我们嘴巴念出哈利路亚来感谢他、来赞美他，这这句话也是我们得到释放，所以这个是我们我觉得应该鼓励的。那我那一天嗯，就是很明显感觉到，我不再像第一次十六岁一样啊这么紧张，这么这么这么起鸡皮疙瘩，我就很稳稳的就叫魔鬼跟我唱哈利路亚，他就不敢陪我唱，他跑掉了。所以我很很肯定的知道，主耶稣在启示录十九章这地方，他确实是当晚其实战战胜高，战战胜了魔，杀到魔鬼。那、啊、所以在这一段，啊，如果我们有这个信心，啊，来承受，啊，你不但哈利路亚可以赶鬼，可以医病，还可以在你生活里面，让你的身体，让你的生活，甚至让你的心灵，让你的精神都得到平安。所以我的。那个精神忧郁症、精神病跟忧郁症，在三，在三十几岁以后的这一段，看到魔鬼这一段以后，他就要正式的离开我，然后一直到今天，已经快五十岁了。所以我在在整个年年龄过程里面，我的心越来越平静，生活的越来越快乐。那我的平静跟快乐，是因为我有耶稣感谢受。
0: 各位心灵有牧民族的听众朋友，节目进行到这里已经接近了尾声。听到这里，你是不是也和小丽莎一样，觉得在古贤老师的身上真的是看见了神莫大的恩典？古贤老师他生长于中南部的保守小城镇，在他幼儿时期就患了小儿麻痹症，却在母亲的迫切祷告中呢，他得到了神的医治哦。在青年求学的过程里呢，古老师他曾经一度远离了教会，而因此遭受到魔鬼的欺负，而且这样子的折磨呢，甚至延续到他海军陆战队的时期。但是靠着神的慈爱怜悯，他胜过了他靠着圣灵就战胜了邪恶的掌权者。在这里，小丽莎也要跟大家分享一篇小丽莎自己非常喜欢的诗歌。在诗篇第五十六篇这边写道，大卫王曾经做了一首诗，而这首诗呢，他这么写道：“神啊，求你怜悯我，因为人要把我吞了，终日攻击欺压我，我的仇敌终日要把我吞了，因逞骄傲攻击我的人甚多。我惧怕的时候要倚靠你，我倚靠神，我要赞美他的话，我倚靠神必不惧怕。”血气之辈能把我怎么样呢？他们终日颠倒我的话，他们一切的心思都是要害我。他们聚集埋伏、窥探我的脚踪，等候要害我的命。他们岂能因罪孽逃脱吗？神啊，求你在怒中使众民堕落。我几次流离，你都记数。求你把我眼泪装在你的皮袋里，这不都记在你册子上吗？我呼求的日子，我的仇敌都要转身退后。神帮助我，这是我所知道的。我倚靠神，我要赞美他的话。我倚靠耶和华，我要赞美他的话。我倚靠神，必不惧怕。人能把我怎么样呢？神啊，我向你所许的愿在我身上，我要感谢寄献给你，因为你救我的命脱离死亡。你岂不是救护我的脚不跌倒，使我在生命光中行在神面前吗？感谢主，在这里小丽莎和大家分享的这一篇诗篇哦，就是大卫王他被非利士人抓起来的时候呢，他做了这首诗，他在向天上的神诉苦。其实我们常常在心中有非常多的纠结，非常多的牵绊哦，会让我们整个人的生命好像就被掐死，快要窒息一样。但是你知道吗？从圣经旧约的历史来学习，其实我们可以晓得神的旨意其实是越显越明白。就像我们现在所经历的一切事情，可能非常的痛苦，而且我们根本看不到未来的道路是怎么样的一个形状。因为我们被眼前的痛苦折磨给捆绑住了，但是这是因为神把我们的眼遮住了，把我们的手封住了。当我们靠着神的带领，一步一步走过这段艰辛的道路之后，我们才会知道神深重的美意。你知道吗？我们时常期盼着五彩缤纷的未来。但是我们却忘记，美好的未来是建立在美好的每一天。当我们忧伤痛苦的时候，不要忘记，我们唯有过好现在。未来的某个时刻，我们再度回首，才会感到美好。在信仰的生活中，我们常常要靠着圣灵的带领，因为在这苦难的世界，在这样漂泊的人生当中，我们都知道，只有神慈爱的脸。光照这个世界，在圣经里面箴言第四章第十八节里面说到：“一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。”当我们看清楚生命最终的价值的时候，当我们愿意向神祈求信心，稳健地踏出人生每个阶段的第一步的时候呢？你知道吗？神所指引的方向就可以有显明的机会，因着我们相信神的带领。我们眼前的路就一定会明朗，就像黎明之光。感谢主！分享到这边呢，小丽莎真心期盼神能够祝福每一位听众朋友。在远方的你们，记得要常常祷告，因为你亲近神，神就会亲近你。在下一个礼拜的节目中呢，小丽莎将要分享我自己的信仰之路，欢迎大家继续来收听哦。如果听众朋友你对这一集的节目心有所感，想要和小丽莎分享你的感动或是你的生命故事，欢迎来信。来信请记台中邮政六十六支二十一号信箱，或传真至零四二二四三六九六八， 8, 著名心灵的游牧民族》节目收。当然也非常欢迎你来信索取圣经的函授课程，和我们一起查考圣经的道理哦。愿神祝福你们未来的脚步，在下一周的工作里面，在下一周的生活当中，都能够非常的平安顺利。我是小丽莎，愿神祝福你们，我们下个礼拜空中再相会。You.
4: 心里的游民，住在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎大家今天再次收听我们的圣经小百科，让我们一起漫步在圣经的生命故事和浩瀚事件中，用心看生活。今天在我们的圣经小百科当中，跟大家分享的是一道彩虹。听众朋友可能都有这样的经验。每次在大雨过后，假如有阳光四射的时候，就会在天边看到一道非常漂亮的彩虹。那常常看到很多小朋友就会站在那里，大呼小叫的说：“看，看，看，彩虹在那里！你看，彩虹是那么一个漂亮的一个东西。”那通常在大雨过后，那我们都知道它是一个科学这个光线折射的一个现象。但是在圣经当中曾经记载了一段非常非常重要的事情，说明这个彩虹。在神跟人之间立约的这个重要性，我们今天圣经小百科就是要跟大家来分享这一段一道彩虹的故事哦。话说在从前圣经当中记载了一个这个洪水的这个故事，听众朋友可能对这洪水的故事都不陌生，我们都知道诺亚方舟或挪亚方舟哈、哦，我们都知道这个挪亚方舟的故事。这个方舟非常非常的大。那当时呢，因为人的罪恶跟各样的生活状况都非常的败坏，所以神看了就非常的生气，非常的难过，非常的懊悔。所以他决定呢，用这个洪水来毁灭人类。但是在当中，他又发现这个挪亚是一个善人，是一个义人，所以他告诉挪亚说，他将会降下非常大的洪水来，请挪亚快点准备一下，能够照神所给他的尺寸呢。造一个方舟，然后带动物能够躲到里面去，避开这个洪水的灾难。那果然，这个洪水下来的这个滔天的水啊，四面八方来自这个很多很多地方，跟这个下雨啊，下了非常非常的久，那真的把这个世界给淹没了。那从水慢慢的消退，一直到全部退了之后，挪亚他们从方舟里面出来，那向神在祈祷祈求，在献祭的时候。神从天边显现了一道彩虹，让他们看。这个彩虹啊，象征着代表着说，这次啊，神毁灭这个世界是用水，但是呢，下一次呢，即将会用火。也从这当中去了解到说，既然已经灭掉了这样的一种愤怒呢，神希望给我们更多的时间，能够好好来思考，在这个世界上，什么东西是重要的，什么东西值得我们努力追求的。而不是只过着一些罪恶的生活。那从这当中呢，神也说到即将要用火来毁灭这个世界。他跟人类立的约呢，就从这个彩虹当中可以看见。所以在彩虹当中有两层的含义，一个是宽容，另外一个是希望我们能够把握时间，思考在人生旅途上最重要的一个含义，认识神，重建神跟人的关系。也因此，每次我们看见彩虹的时候，总是会怦然心动，会觉得。这么漂亮的东西，但是总是它非常的短暂，因为它短暂，也因为它漂亮，所以它常常在大雨之后就提醒我们：神宽容，但是却不单言。在今天的圣经小百科当中，让我们重新去体会，看见彩虹，也看见我们自己追寻的目标和方向。我们下周再会，愿你平安。